0: Und jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Ein Podcast der Podcastfabrik und Mike Mattis. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und wir sprechen über ungeklärte Vermisstenfälle von hier, also aus ganz Deutschland. Und ähm, wenn ihr solche Fälle auf dem Herzen habt, die euch vielleicht, weiß ich nicht, seit Jahren schon beschäftigen, die euch auch nicht mehr so richtig loslassen, dann schreibt mir das gerne. Einige von euch haben das schon gemacht. Teilweise bin ich da eben auch schon in Kontakt mit den Ermittlern. Den ersten vorgeschlagenen Fall habe ich in vier Wochen für euch. Mehr dazu verrate ich euch später. Heute bekommt ihr erstmal ein kleines Update in Sachen Cold Cases Unterstützungskräfte. Das ist ja die BAO, also die besondere Aufbaueinheit beim Landeskriminalamt in Düsseldorf, die ich euch in Episode 2 vorgestellt habe. Werbung Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner Bersnervrennen für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist für Gromner.
1: Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zurumnerbarenlav Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende.
0: Kurzfassung sieht im Prinzip so aus. Das NRW-Innenministerium hat Geld bereitgestellt, damit das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen 27 ehemalige Mordermittler und eine ehemalige Mordermittlerin aus dem Ruhestand zurückholen kann. Ja, und mit diesen 28 Unterstützungskräften hat das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen im November 2021 damit angefangen, alle ungeklärten Tötungsdelikte seit 1970 nochmal komplett neu zu untersuchen. Dazu kommen dann eben noch vermissten Fälle, bei denen die Ermittler heute tatsächlich davon ausgehen, dass die vermisste Person eben Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Ebenso wie zum Beispiel im Fall Bianca Blömecke. Ich habe mit Kriminaldirektor Colin B. Nirenz darüber gesprochen. Er ist Polizeiführer, also der Leiter der BAO Cold Cases beim LKA in Nordrhein-Westfalen. Und er sagt, ohne diese reaktivierten Ermittler würde da tatsächlich gar nichts gehen. Als die Idee
1: entstanden ist, dass wir alle Cold Cases noch einmal bearbeiten wollen, haben wir uns zuerst den Prozess ausgedacht dass die Akten digitalisiert werden müssen, dann eben gesichtet werden müssen, dass die bewertet werden müssen und dann eben hinter die Ermittlungsansätze verfolgt werden können. Und wir haben zunächst versucht, diesen Prozess auch umzusetzen mit den bisher vorhandenen Kräften des LKAs und der Polizeibehörden. Aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir das nicht schaffen können.
0: Das liegt dann einfach daran, dass in Nordrhein-Westfalen mehr als 1100 solcher Cold Cases gibt. Und von denen waren im November 2021, als die reaktivierten Ermittler die Arbeit aufgenommen haben, nur 261 wirklich vollständig digitalisiert und in die Cold Case Datenbank eingepflegt. Das jedenfalls hat mir Andreas Müller, der Chef der operativen Fallanalyse, so gesagt, als ich im November 2021 das allererste Mal beim LKA zu Gast war. Anfang April 2022 war ich nochmal da, also fünf Monate nach dem Start der BAO. Ja, und da waren tatsächlich schon 323 Fälle digitalisiert. Heißt also, die Unterstützungskräfte haben innerhalb von fünf Monaten 62 ungeklärte Mordfälle in die Datenbank eingepflegt und dabei tatsächlich 115 neue Ansätze gefunden. Das jedenfalls ist das, was NRW-Innenminister Herbert Reul gesagt hat, als er am 28. März 22 vor die Presse getreten ist und seinen ersten Zwischenbericht vorgelegt hat. Eine Woche später war ich zum Interview mit Kriminaldirektor Colin Benyrenz verabredet und er sprach da davon, dass seine Ermittler in 167 Fällen neue Ansätze gefunden hätten. Und das, obwohl bis dahin tatsächlich noch nicht alle Fälle bearbeitet worden waren, sondern in Anführungsstrichen nur 220. Finde ich eine krasse Quote, also fast 170 aus 220. Ich habe da natürlich nochmal nachgefragt, weil er mir andere Zahlen genannt hat als Innenminister Reul. Und da hat mir Nierenz bestätigt, dass innerhalb dieser einen Woche vom 28. März bis zum 4. April 52 neue Ermittlungsansätze gefunden worden sind. Finde ich auch krass. Keine Ahnung, wie das bei euch ankommt. Ähm, Ich ziehe da den Hut vor. Hatte ich tatsächlich so nicht erwartet. Die Ermittler aber eben auch nicht. Ähm, Jedenfalls nicht in dieser Form.
1: Was den Bearbeitungsstand der Fälle angeht, wie viele wir schon geschafft haben zu bearbeiten, sind wir eigentlich genau in den Berechnungen, die wir vorher angestellt haben. Kann man sagen, fast eine Punktlandung. Was wir nicht vorher gewusst haben, ist, dass wir in so vielen dieser Fälle neue Ermittlungsansätze finden werden. Das haben wir wirklich nicht für möglich gehalten.
0: Und da sind wir selbst positiv überrascht von. Woran das liegt und warum die Ermittler sich so sicher sind, dass sie eben auch noch einige Cold Cases klären werden, da sprechen wir gleich noch mal ganz ausführlich drüber. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wie die Cold Cases-Unterstützungskräfte da überhaupt genau vorgegangen sind. Unser Ziel war es,
1: zunächst jede alte Akte zu digitalisieren, damit davon nichts mehr verloren geht. Wenn wir eine Akte einmal digitalisiert haben und entsprechende Datensicherungen betreiben, dann bleibt diese Akte, so der technische Standard will, für die Nachwelt auch erhalten. Sie können sich das so vorstellen, dass wir einen riesengroßen Trichter gebildet haben. Und ganz außen reingekippt haben wir erstmal die über 1100 Fälle, die in Nordrhein-Westfalen seit 1970 nicht geklärt werden konnten. dann haben wir geschaut, in welchen dieser Fälle sind denn überhaupt noch Akten vorhanden. Weil teilweise seit 1970, das sind schon viele Jahre,
0: und da ist nicht immer jede Akte vorhanden. Und das ist dann tatsächlich auch ein Ausschlusskriterium. Wenn die Akte also mittlerweile nicht mehr auffindbar ist, vernichtet worden ist oder ja ganz einfach nicht mehr digitalisierbar ist, dann wird dieser Fall nicht neu unter die Lupe genommen. Sprechen wir gleich auch nochmal ausführlicher drüber. Für den Moment nur so viel. Wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, große Fragezeichen in den Augen habt und euch wundert, wie das denn überhaupt sein kann, dass die Akte eines Tötungsdelikts einfach nicht auffindbar ist oder zum Beispiel auch vernichtet worden ist, dann geht es euch ganz genau wie mir. Auch das habe ich mir erklären lassen. Schritt zwei der Vorbereitung sah jedenfalls so aus. Dann haben wir
1: geschaut, wie viele Fälle sind denn in Nordrhein-Westfalen in welcher Stadt zu lösen. Wir haben jetzt 28 Ermittler eingestellt, also 27 Ermittler und eine Ermittlerin, um genau zu sein. Und da mussten wir gucken, dass wir die angemessen verteilen. Und da haben wir eben eine spezielle Einheit gebildet, wo uns das Polizeipräsidium Düsseldorf auch sehr unterstützt hat, dass wir eben genau schauen, wie viele Fälle sind in welcher Stadt zu
0: bearbeiten und wie viele Ermittler müssen wir jetzt dahin schicken. Das liegt ganz einfach daran, dass natürlich nicht überall in NRW gleich viele Verbrechen ungeklärt sind. Da gab es also eine Unterteilung der Regionen.
1: Rheinland, Ruhrgebiet und Westfalen. Und allein durch die Bevölkerungsdichte ist ja schon klar, dass wir in Westfalen die geringste Anzahl an Fällen haben in der Gesamtbetrachtung. Und dass dann eben das Ruhrgebiet eine sehr große Rolle spielt, wo ja acht Millionen Menschen insgesamt leben Und das Rheinland mit seinen großen Städten wie Düsseldorf und Köln, Bonn, natürlich auch eine sehr große Rolle spielt.
0: Jeder Ermittler hat am Anfang drei Fälle zugeteilt bekommen und hat dann Ende 2021 die Arbeit aufgenommen. Es gibt Fälle, da müssen sie fünf große Akten voll
1: Papier lesen und es gibt auch Fälle, die sind relativ schmal gehalten. Damit ist man natürlich schneller fertig. Als erstes müssen die mal gucken, wie sieht denn überhaupt die Akte aus? Papier von 1970 sieht nicht mehr aus wie Papier von 2020. Da gibt es dann auch zum Beispiel alte Akten, die mussten erstmal wieder hergerichtet werden, damit wir die digitalisieren
0: konnten. Und das, sagt Nierenz, ist leider nicht das einzige Problem, vor dem die Ermittler stehen, wenn sie die Akte digitalisieren wollen.
1: Es kommt auch immer darauf an, wie die Akten gelagert wurden. Es gibt Akten, die wurden hervorragend gelagert die sind auch noch in einem passablen Zustand, sodass man die ohne Probleme digitalisieren kann. Es gibt aber auch Akten, die haben in irgendwelchen Kellergewölben gelagert oder in Altbauten, insbesondere auch der Justizbehörden, die sind dann wirklich in einem nicht so guten Zustand. Da gibt es Tierfraß oder Ähnliches oder das Papier hat Feuchtigkeit gezogen, Dann müssen man natürlich sehr sorgfältig mit der Akte umgehen, damit man das Papier überhaupt noch elektronisch einlesen kann.
0: Dabei ziehen die Ermittler dann eben alle Register und holen sich im Zweifelsfall auch Experten dazu. Unter anderem hat uns das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
1: sehr gut unterstützt, wie man denn alte Papiere noch so konservieren kann, dass sie technisch einlesbar sind.
0: Und trotzdem, wie gesagt, wird es Fälle geben, die durchs Raster fallen. Ganz einfach, weil die Unterlagen entweder weggeschmissen worden sind oder weil sie nicht lesbar sind. Es
1: gibt Cold Cases, die sind nicht zu bearbeiten, weil man die Akten nicht mehr digitalisieren kann oder weil die Akten nicht mehr da sind. Es gibt eben Fälle auch, das muss man einfach sagen, da ist eine Behörde von einem Gebäude in das andere gezogen. Und bei dem Umzug hat man festgestellt, dass die Akten, die dort gelagert
0: wurden, nicht mehr verwertbar sind. Und diese Akten hat man dann auch vernichtet. Jetzt kann man natürlich hingehen und sich fragen, wie das denn überhaupt passieren kann. Wie man es denn überhaupt zulassen kann, dass diese Akten überhaupt in so einen miserablen Zustand kommen können. Ja, ging mir auch so. Ich habe mich das auch gefragt. Aber Vorsicht, Rückschaufehler. Ich denke, niemand hat sich 1970 gedacht, welche Methoden
1: wir heute zur Verfügung haben. Hätte sich auch niemand erträumen lassen. Und deshalb ist es immer schwierig so weit in die Zukunft zu schauen und so weit Vorsorge zu äh, treffen. Man muss eben auch bedenken, unter welchen Umständen die Akten damals entstanden sind. Damals hatten wir Schreibmaschinen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe auch noch auf einer Schreibmaschine gelernt, die hieß Olympia 2000. Und dann hat man mit so Kohlepapier, das eingelegt wurde, wurden Durchschriften gemacht. Und bei so einem Papier kommt es dann darauf an, welche Bindung die Farbe mit dem Papier eingeht, das hat Einfluss darauf, wie lange denn die Farbe auf dem Papier hält. Und dann kommt es auch auf die Qualität des Papiers an. Und Sie wissen ja auch, dass in der Landesverwaltung immer gerne gespart wird. Und deshalb hat man auch damals für die Polizei nicht das allerbeste Papier gekauft. Wohl Wohlweislich auch, weil man niemals gedacht hat, dass im Jahr 2022 noch einmal jemand diese
0: Akte aus dem Keller holt und sich da ernsthaft mit beschäftigt. Das ist dann natürlich wahnsinnig bitter, überhaupt gar keine Frage. Das ist in diesen Fällen dann aber eben einfach nicht zu ändern, sagt Nirenz. Ihm ist wichtig, dass so viele wie möglich in der Cold Case Datenbank landen und dann eben doch noch geklärt werden können. Wenn die Fälle erstmal digitalisiert sind, dann ist der erste Arbeitsschritt der Unterstützungskräfte erledigt, dann geht's an den zweiten Arbeitsschritt. Nachschauen, wie sieht's denn mit den Aservaten aus?
1: Das sind die Dinge, die wir damals in dem Verfahren sichergestellt haben, also sogenannte Beweismittel,
0: zum Beispiel ein Messer. Das sind dann aber nicht nur mögliche Tatwaffen, die da in den Asservatenkammern schlummern, sondern eben auch zum Beispiel Kleidung der Opfer oder persönliche Gegenstände. All das wird komplett neu bewertet. Wenn die
1: Kolleginnen und Kollegen das alles analysiert haben, dann fangen sie sich an, dem Vorgang zu widmen und schauen genau da rein, Wo könnten sich denn jetzt noch neue Ermittlungsansätze ergeben? Und die werden dann letztlich in einem Bericht zusammengefasst. Dann werden die nochmal in einem Vier-Augen-Prinzip begutachtet, diese Berichte von unseren Experten hier von der operativen Fallanalyse. Und letztlich geht an die einzelnen Polizeibehörden hier im Land eine Empfehlung. Welche Ermittlungshandlungen sollte man jetzt noch durchführen, um den Fall möglicherweise lösen zu können?
0: Dafür gibt es dann eine sogenannte Spurenkonferenz. Eine Spurenkonferenz wird immer dann durchgeführt,
1: wenn wir neue Ermittlungsansätze haben, dann ist es wichtig, dass auch priorisiert wird. Da die meisten kriminaltechnischen Untersuchungen sehr lange benötigen, muss man dann eben schauen, was untersucht man als erstes.
0: Ein kleines Beispiel hat uns Colin Benierenz auch mitgebracht, und zwar die Leichenfolien, die seit Mitte der 70er eingesetzt werden. 200 bis 300 Stück gibt es davon pro Leiche.
1: Wenn ich jetzt schon weiß, dass der Täter an der Brust der Leiche manipuliert hat, dann werde ich natürlich als erstes die Folien untersuchen, die von dem Brustbereich der Leiche genommen wurden und nicht die übrigen Folien.
0: Ergibt natürlich auch Sinn, klar. Aber was, wann, wie untersucht wird, das ist eben Thema dieser Spurenkonferenz. Da ist dann die zuständige Polizeibehörde dabei,
1: da sind von uns Experten von der operativen Fallanalyse dabei, da ist die Cold Case Unterstützungskraft dabei und, ganz wichtig, die Kriminaltechnikerinnen und Kriminaltechniker, die das hinterher untersuchen müssen.
0: Für die zuständige Polizeibehörde sitzt dann ein sogenannter Fallpate mit in der Spurenkonferenz. Der ist quasi das Bindeglied zwischen der Polizeibehörde vor Ort und dem LKA und Dieser Fallpate ist im Prinzip ja eigentlich schon seit Jahren mit dem Fall betraut und im Rahmen des Projekts tatsächlich nur für diesen einen Fall zuständig. Das hat den Vorteil, dass sich die Cold Cases Unterstützungskräfte schneller und wirklich auch effizienter mit den zuständigen Polizeibehörden abstimmen können.
1: Deshalb haben die einzelnen Behörden sogenannte Fallpaten benannt, die dann schon für die alten Fälle zuständig sind und wenn sie wieder bearbeitet werden, dann eben auch für die weitere Bearbeitung, damit da einfach ein kompetenter Ansprechpartner immer vorhanden ist und damit sich eben unsere Cold Case-Unterstützungskraft mit den Ermittlern der Polizeibehörden eng austauschen können, wie man denn an den Sachverhalt jetzt rangeht.
0: So, worüber wir jetzt bisher noch nicht gesprochen haben, das ist der Ermittlungsansatz an sich. Knapp 170 davon haben die Cold Cases Unterstützungskräfte in den letzten fünf Monaten ja gefunden. Und ich wollte von Polizeiführer Colin Benirens wissen, was das überhaupt für eine Qualität ist, was da letzten Endes für Ansätze gefunden worden sind, wie vielversprechend die möglicherweise auch einfach sind.
1: Also wir finden sehr oft neue Ansätze durch die DNA-Analyse. Wenn wir früher einen Leichnam abgeklebt haben mit diesen Folien, hatten wir nur die Chance, Faserspuren des Täters zu identifizieren. Also wenn der Täter zum Beispiel einen Pullover getragen hat und damit die Leiche berührt hat, dort eine Faser verloren hat, konnten wir diese Faser identifizieren. Wenn wir dann den dazugehörigen Pullover bei dem Täter gefunden haben, konnten wir das eben zuordnen. Heute können wir auf jeder einzelnen Folie einzelne Hautschuppen sichtbar machen und dann von diesen Hautschuppen eine DNA-Analyse
0: durchführen. Diesen sogenannten Einzelschuppennachweis, den haben wir ja schon kennengelernt in Episode 7 und 8. Diese neue Methode hat dafür gesorgt, dass Ralf Hart, der Mörder von Nicole-Denise Schaller, überführt, gefasst und verurteilt werden konnte. Und dieser Einzelschuppennachweis wird dafür sorgen, dass noch weitere bisher ungeklärte Delikte geklärt werden können, sagt jedenfalls Colin B. Nirenz.
1: Davon bin ich sehr überzeugt, weil jeder Mensch verliert permanent Hautschuppen. Wenn ich an einem Opfer tätig werde oder manipuliere, insbesondere mit Gewalt, dann kann ich davon ausgehen, dass der Täter Hautschuppen verloren hat. Und kein Täter ist aus meiner Sicht immer noch heute so umsichtig und hat auch gar nicht die Möglichkeit, seine gesamten Hautschuppen von dem Leichnam zu entfernen. Und deshalb sehe ich gute Chancen, dass wir heutzutage diese Hautschuppen finden können.
0: Könnte also sein, dass wir davon in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht noch ein kleines bisschen mehr hören. Der Einzelschuppennachweis ist aber nicht der einzige Grund, warum die Ermittler momentan tatsächlich sehr, sehr zuversichtlich sind. Dann finden wir unter anderem Messer in den
1: Akten, wo möglicherweise Blutanhaftungen des Täters dran sind, wo wir heute auch eine DNA-Analyse betreiben können. Dann gibt es Fingerabdrücke, die wir in der Akte finden die 1975 erhoben wurden und dieser Fingerabdruck ist auch nie digitalisiert worden. Heutzutage können wir den digitalisieren und dann mit unserem Bestand an Fingerabdrücken abgleichen und so unter Umständen
0: Hinweise auf den Täter oder die Täterin bekommen. Die Kollegen von der Rheinischen Post zitieren da den ehemaligen Leiter der Mordkommission in Gelsenkirchen, Berthold Kunkel, der ist auch einer dieser Cold Cases-Unterstützungskräfte und er sagt laut rp-online wörtlich, Ich glaube, dass sich aber der ein oder andere Täter freiwillig melden wird, um sich von der Last zu befreien. Ich glaube, und das ist meine persönliche Meinung, das zeigt sehr deutlich, dass in Nordrhein-Westfalen da momentan richtig was im Gange ist, dass sich da richtig was tut. Polizeiführer Nierenz geht da vielleicht sogar noch einen kleinen Schritt weiter.
1: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Serientäter gibt die wir mit dem ersten gelösten Fall konfrontieren und die dann für sich erkennen, es hat jetzt einfach keinen Sinn mehr, ich werde sowieso höchstwahrscheinlich den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen, dass sie dann ein vollumfängliches Geständnis ablegen und uns auch zu weiteren Taten Hinweise geben, die sie begangen haben.
0: Ob Sie da konkrete Anhaltspunkte für mögliche Serientäter haben, wollte mir Nierenz übrigens nicht sagen. Aus ermittlungstaktischen Gründen heißt es dann immer. Klar ist auf jeden Fall, wer in Nordrhein-Westfalen jemanden umgebracht hat, der kann spätestens jetzt wahrscheinlich nicht mehr so richtig ruhig schlafen.
1: Wir klären ja sowieso weit über 90 Prozent aller Fälle im ersten Angriff auf. Verbleiben, ja, maximal würde ich sagen 10 Prozent in der Gesamtbetrachtung. Wir haben ja darüber gesprochen, von den 220 Fällen, die wir bisher bearbeitet haben, haben wir in 167 der Fälle schon neue Ermittlungsansätze erkannt. Insofern würde ich mir als Täter Gedanken machen und ich würde nicht mehr ruhig
0: schlafen können. Dass sich Täter jetzt schon von sich aus stellen, glaubt Nirenz allerdings nicht. Dafür sei der Druck noch nicht hoch genug, sagt er. Der Druck wird ja steigen, wenn wir die ersten
1: Fälle gelöst haben und das eben in der Öffentlichkeit bekannt wird dann werden die Leute auch noch mal eher ans Nachdenken kommen, als wenn die nur erstmal abstrakt lesen, ja, da ist jetzt eine neue Einheit gegründet worden. Ich glaube, das ist für die Menschen noch nicht nah genug, für die Täter vor allen Dingen. Wenn die aber wirklich merken, da ist jetzt schon der Erste oder der Zweite festgenommen worden, dann könnte ich mir vorstellen, dass
0: doch der eine oder andere sagt, nein, ich gebe es auf, ich stelle mich. Bis dahin wird es wahrscheinlich aber noch ein kleines bisschen dauern, schlicht und ergreifend, weil in vielen Fällen ja gerade mal die Spurenkonferenzen durchgeführt worden sind und die Asservate jetzt erst nochmal neu untersucht werden müssen.
1: Die Beweismittel mit diesen Untersuchungsanträgen werden dann äh, insbesondere dem LKA Nordrhein-Westfalen übergeben. Wir haben ja ein kriminaltechnisches Institut hier im Haus und dort werden dann die einzelnen Beweismittel untersucht.
0: Heißt also, die Ermittler ziehen hier wirklich alle Register. Und im Vergleich zur Technik, die da vor ein paar Jahren eingesetzt worden ist, ist da momentan wirklich schon eine ganze Menge mehr möglich.
1: Jeder Fall wird danach betrachtet, was geht. Und in jedem Fall, wo noch irgendetwas geht, da werden wir tätig. Wir als Polizei Nordrhein-Westfalen empfinden auch eine große Verantwortung gegenüber den Angehörigen, die einen Menschen verloren haben. Man muss sich vorstellen es sowieso schon sehr schlimm ist, wenn ein naher Angehöriger stirbt. Wenn man aber nicht weiß, warum ist die Person gestorben? Woran ist die gestorben? Wie ist sie gestorben? Das sind Fragen, die viele Menschen ein Leben lang quälen werden. Und wir als Polizei haben die Verantwortung, wenn es irgendwie möglich ist, diese Antworten zu liefern. Das ist etwas, was uns wirklich antreibt, dass wir diesen Menschen... Wenn wir irgendwie die Chance haben, irgendwann sagen können, wir wissen, was passiert ist und am besten auch noch, wir wissen, wer es gemacht hat. Weil erst dann
0: haben die Leute die Möglichkeit, das abschließend zu verarbeiten für sich. Die Angehörigen der Opfer wissen allerdings momentan überhaupt noch gar nichts davon und das soll auch erstmal so bleiben, sagt Nirenz. Wir haben den Menschen das noch nicht
1: konkret erzählt, wenn ihr Fall wieder aufgenommen wird weil wir die Menschen nicht in Unruhe versetzen möchten. Wir gehen auf die Menschen zu, wenn wir konkrete Ermittlungsansätze gefunden haben. Weil erst dann macht es Sinn, dass die Menschen diese emotionale Belastung, die dann auf sie zukommt, wieder erneut ertragen. Nirenz macht das an einem konkreten Beispiel deutlich. Wenn jetzt bei Ihnen Angehöriger gestorben wäre und seit 30 Jahren wissen Sie nicht, was mit dem Menschen passiert ist, Und dann kommt die Polizei und sagt, wir kümmern uns wieder um den Fall. Dann werden sie unruhig und nervös. Und sie fragen sich eigentlich jeden Tag, jede Stunde, wie sieht es aus? Wie geht es weiter? Wir haben aber eben 1100 Fälle. Das braucht ein paar Jahre, bis wir die komplett bis zum Schluss bearbeitet haben. Und das können wir nicht verantworten, dass die Leute sich diese Fragen stellen. Und wir müssen ja auch den Leuten die Fragen beantworten. Das sind wir den Angehörigen schuldig. Wenn wir permanent im Kontakt stünden mit all diesen Angehörigen, würden das viele unserer Ressourcen, die wir für die Cold Cases einsetzen können,
0: kosten. Und dann hätten die Ermittler eben weniger Zeit, um an der Aufklärung der Fälle an sich zu arbeiten. Ergibt aus meiner Sicht absolut Sinn, zumal die Cold Cases-Unterstützungskräfte ja erstmal nur für ein Jahr engagiert worden sind. Klar ist aber auch, dass vermutlich nicht alle Altfälle geklärt werden können. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn bei der Untersuchung der Beweismittel zwar DNA-Spuren gefunden werden, aber die eben in keiner Datei zu finden sind. Im Fall Schaller war das ja auch ganz, ganz lange das große Problem. Wenn
1: man eben zum
0: Beispiel die Möglichkeit
1: hat, das DNA-Profil eines Täters auf einer Folie zu identifizieren, Es ist auch immer wichtig, dass wir dieses DNA-Profil zuordnen können. Und wenn der Täter noch nicht bei uns in der Datenbank ist und wir auch keinerlei weitere Hinweise haben auf einen möglichen Täter, dann werden wir dieses Profil letztlich nicht zuordnen können. Wir haben immer nur dann die Chance, wenn wir eine Abgleichsmöglichkeit haben. Bedeutet, das Profil ist schon in unserer Datenbank, oder wir haben eben Tatverdächtige, von denen wir uns jetzt dann noch eine DNA-Speichelprobe holen können und die wir dann eben mit dem sichergestellten DNA-Profil abgleichen können. Das Gleiche gilt für Fingerabdrücke, die wir jetzt noch auffinden.
0: Wenn da allerdings ein Treffer zustande kommt, dann könnte es relativ schnell gehen. Wenn es dann zum positiven Fall kommt, dass
1: die Untersuchung erfolgreich war, geht der Vorgang oder der Sachfall wieder zurück in die Kreispolizeibehörde, und da muss man darauf schauen, was wir herausbekommen haben. Optimal wäre es natürlich, wenn wir eine DNA-Spur gefunden haben, die in unserer Datenbank schon vorhanden ist. Da kann man davon ausgehen, dass alsbald die Handschellen im Land klicken werden. Wenn nicht, muss man eben sehen, ob man den Kreis der Tatverdächtigen so weit einengen kann, dass man von Einzelpersonen Speichelproben entnimmt, um dann nochmal einen Abgleich durchzuführen. Ist ja positiv, würden auch die Handschellen als bald klicken im Land.
0: Und damit das alles dann irgendwann auch nachvollziehbar und belegbar ist, wird natürlich jeder Schritt und jedes Ergebnis in einem speziell entwickelten Controlling-Tool dokumentiert.
1: Wir haben eben eine sehr große Aufgabe. Über 1100 Fälle und 28 Menschen, die die Arbeit machen sollen. Und wenn man das vernünftig koordinieren will, braucht man jederzeit die Übersicht wie viele Fälle, in wie viele Behörden, wie viele Leute habe ich zur Verfügung, wo sind die Leute im Einsatz, damit ich zunächst einmal den Kräfteansatz gut koordinieren kann. Dafür dient dieses Controlling-Tool. Und zum anderen muss man auch sagen, sind wir ja auch dem Steuerzahler gegenüber rechenschaftspflichtig. Das Land Nordrhein-Westfalen investiert jetzt viel Geld und wir wollen ganz genau nachhalten können, was haben wir wann gemacht, damit wir derzeit Rechenschaft ablegen können Und wir können immer sehen, wie viele Akten sind jetzt schon gescannt, wie viele Akten sind komplett bearbeitet, wie ist es weitergegangen mit der Akte. So haben wir immer permanent die Übersicht und können auch dann immer dem Ministerium vernünftig und solide berichten.
0: Damit dafür letzten Endes nicht Unmengen an Geld ausgegeben werden und weil man einfach gute Leute vor Ort hat, ja, ist dieses Controlling-Tool nicht extra extern angeliefert worden, sondern von den eigenen Leuten gebaut worden. Maßgeschneidert sozusagen.
1: So ein Controlling-Tool, das finden Sie nicht auf dem freien Markt. Das ist eine Eigenentwicklung, die konnten wir mit der Unterstützung des Polizeipräsidiums Düsseldorf verwirklichen. Und da haben wir einen ganz finnen Kollegen, den Michael Stiefel, im Verhältnis sehr junger Kollege. Der hat aber ein enormes Wissen in diesem Bereich sich von angeeignet und konnte uns genau ein passgenaues Controlling-Tool für unsere Bedürfnisse entwickeln. Sieht wunderbar aus, da kann auch hinterher der Unkundige ganz tolle Grafiken rausziehen mit schönen Tortendiagrammen, hat der Kollege wirklich wunderbar gemacht.
0: Und damit kann das LKA dann Ende Oktober 2022 ziemlich gut und ziemlich problemlos für eine endgültige Bilanz ziehen. Und wenn die dann nicht nur optisch gut aussieht, sondern auch noch erfolgreich ist, dann gibt es für die Cold-Cases-Unterstützungskräfte vielleicht sogar eine Verlängerung. Polizeiführer Colin Benirens ist da momentan jedenfalls ziemlich zuversichtlich.
1: Wir werden jetzt dem Ministerium entsprechend berichten. Und dann haben wir natürlich die große Hoffnung, dass die nötigen Finanzmittel zur Verfügung stehen, dass wir unsere Case unterstützungskräfte noch weiter beschäftigen können.
0: Wir bleiben da natürlich dran und wenn sich da was tut, dann hört ihr das selbstverständlich hier bei Licht ins Dunkel. Und damit bleiben mir im Prinzip nur noch zwei Dinge zu sagen. Erstens ein ganz, ganz großes Dankeschön an das LKA in Nordrhein-Westfalen. Ganz besonders an Pressesprecher Frank Scheulen, der mir innerhalb kürzester Zeit einen Interviewtermin angeboten hat. Und natürlich an Kriminaldirektor Colin B. der mir in seiner Funktion als Polizeiführer der BAO Cold Cases Rede und Antwort gestanden hat. Ganz, ganz vielen Dank für diese Offenheit und ganz, ganz vielen Dank für die Spontanität. Und zum Schluss, ihr Lieben, darf ich noch ein bisschen was zum ersten Fall sagen, den ihr mir vorgeschlagen habt. Alex war es, um ganz genau zu sein. Da ging es um einen Cold Case aus Niedersachsen. Der unbekannte Tote aus der Nordsee wird die Episode heißen. Der Mann war 1994 vor Helgoland von einem Boot aus der Nordsee gezogen und nach Wilhelmshaven gebracht worden. Die Polizei hat den Fall bis heute tatsächlich nicht klären können und hat ihn von Polizeianwärterinnen und Polizeianwärtern an der Polizeiakademie in Niedersachsen komplett neu untersuchen lassen. Anfang 2022 ist das Ganze auch ein bisschen größer durch die Medien gegangen. Den Fall an sich habe ich in vier Wochen für euch. Damit wir dann aber auch verstehen, wie das alles vonstatten geht und wie eben die Polizeianwärter da arbeiten, schauen wir uns in zwei Wochen erstmal an, wie, ich sag mal, Cold Cases als Unterrichtsfach denn überhaupt aussieht, wie wir uns das vorstellen müssen. Der Dozent ist kein Unbekannter. Das darf ich soweit schon mal verraten. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich freue mich wieder auf euer Feedback, gerne per Instagram, gerne per Mail. Den Kontakt findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes und da könnt ihr mir dann auch gerne von den ungeklärten Fällen erzählen, die euch eben nicht mehr loslassen. Als gute Nachricht der Woche darf ich an dieser Stelle schon mal ein kleines Q&A ankündigen. Ihr habt mir in den letzten Wochen immer wieder, ja ich sag mal, die gleichen Fragen gestellt, die aber, ich weiß nicht, irgendwie nicht so richtig hier in die Episoden reinpassen. Also werde ich euch demnächst, ja, sagen wir mal nach und nach die ein oder andere Frage beantworten. Das Ganze aber dann eben in Sonderfolgen. Und das es dann tatsächlich auch wirklich gewesen sein. Passt auf euch auf. Alles, alles Gute euch, ihr Lieben. Bleibt sicher und gesund bis in zwei Wochen. Glück auf! Licht ins Dunkel
1: Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.